0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Episode des The Art of Growth Cast. Ich bin wieder Felix Steigerwald und neben mir sitzt die bezaubernde
1: Lisa-Marie Seelmann und heute soll es mal wieder über das Thema Ernährung gehen. Wir haben ja schon bereits in der dritten Folge darüber gesprochen, wie das bei uns alles ausschaut, wie unsere Makros verteilt sind und ja, wir haben dazu ein paar Fragen von euch bekommen, wie das Ganze denn am besten auf euch zu übertragen ist, das heißt, wie ihr am besten herausfindet, wie viel ihr essen solltet, um zum Beispiel im Aufbau gut zuzunehmen oder auch wie ihr das in der Diät handhaben solltet. Und außerdem wollen wir später noch, um die Episode abzurunden, auf das Thema Supplements zurückkommen, wie wir das handhaben und ja, alles Mögliche dazu. Aber jetzt fängt der Felix erstmal mit dem Thema Ernährung an.
0: Genau, also wie du schon angesprochen hast, geht es jetzt darum, dass es euch schwerfällt, das, was wir in der dritten Episode quasi auf uns bezogen haben oder was wir über unsere Ernährung erzählt haben, auf euch selber umzumünzen. Heißt, wir haben konkret die Frage bekommen, zum Beispiel, dass es demjenigen jetzt schwerfällt oder dir jetzt vielleicht schwerfällt, die Kalorien auszurechnen, die man selber essen sollte, beziehungsweise wenn man abnehmen soll, wie viel Kalorien dann für einen selber zum Beispiel genau das Richtige ist. Und das würden wir dir jetzt in einem Beispiel erklären. Am besten fängt man so an, dass man sich einen Zeitraum hernimmt, zum Beispiel vier Wochen, in denen man wirklich jeden Tag seine Kalorien trackt mit einer App wie zum Beispiel MyFitnessPal. Da gibt man einfach alles ein, was man isst, alle Lebensmittel, alles was Kalorien hat und das macht man über einen gewissen Zeitraum, zum Beispiel vier Wochen und in dem Zeitraum stellt man sich jeden Tag auf die Waage. Dann nimmt man das Startgewicht, bei dem man begonnen hat, Jetzt in unserem Beispiel ein Mann mit 80 Kilo und trackt wie gesagt jeden Tag einfach sein Essen und rechnet dann den Durchschnitt des Essens durch die Tage. Das heißt, er isst an einem Tag vielleicht mal 4000 Kalorien und einem anderen 3000, dann wieder 3200 und so weiter und kommt am Ende dieser vier Wochen auf einen Durchschnitt von 3500 Kalorien. Dann hat er jetzt, wenn er sich auf die Waage wieder stellt, am Ende seiner vierwöchigen Phase, sage ich jetzt mal, 2 Kilo zugenommen und das bedeutet, dass er quasi 14.000 Kalorien zu viel gegessen hat in Anführungszeichen oder mehr gegessen hat, als er verbraucht. Wie man darauf kommt, ist ganz einfach, denn ein Gramm Körpergewicht oder Körperfett hat circa genau 7 Kalorien und 2000 Gramm mal 7 Kalorien sind eben diese 14.000 Kalorien. Jetzt teilt man diese 14.000 Kalorien geteilt durch 28 Tage, weil diese, dieser Versuch ging ja über 4 Wochen. Und dann kommt raus, dass er quasi jeden Tag 500 Kalorien zu viel gegessen hat und weiß jetzt ganz genau, sein Verbrauch liegt bei ca. 3000 Kalorien. Jetzt weiß er, wenn er das eben einmal ausgerechnet hat, dass er ca. 3000 Kalorien jeden Tag essen kann, um sein Gewicht zu halten und mit dieser Baseline kann man dann an einen Aufbau oder eine Diät einfach rangehen und sagt okay ich will eigentlich jetzt eine Diät machen das heißt ich starte in die Diät vielleicht mal mit 2.700 2.800 Kalorien und schaue dann wie sich das Gewicht wieder verhält es spielt natürlich noch mehrere Faktoren da ein zum Beispiel den Need das ist quasi die unbewusste verrichtete Aktivität des Körpers, so wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr zappelig ist und sitzt immer unterm Tisch mit einem wippenden Bein, dann sind es Kalorien, die der Körper verbrennt, obwohl man sie gar nicht als, als Aktivität wahrnimmt und wenn du auf Diät gehst, könnte natürlich sein, dass du dann in solchen Situationen eher ruhiger bist und deswegen der Körper dann weniger Kalorien verbraucht, als du das noch im Überschuss gemacht hast, aber wie gesagt, dann weißt du jetzt, deine Kalorien vom Erhalt sind ca. 3000, kannst dann einfach mal in ein leichtes Defizit gehen und beobachtest das nochmal ein, zwei Wochen, ob das Gewicht dann runtergeht und kannst dann ja wieder korrigieren, gehe ich jetzt nochmal vielleicht 100 oder 200 Kalorien runter, weil wie gesagt, wenn du dann Aktivitäten ein bisschen runterfährst, kann auch sein, dass du dann bei dem ersten Kaloriendrop, wo das heißt, ich nehme jetzt einfach mal 200 Kalorien weniger, nicht wirklich signifikant abnimmst, weil der Körper das einfach einspart und deswegen, wie gesagt, auf der Waage sich nichts tut. Aber dann passt du das einfach nochmal an und dann wirst du auch Erfolge verzeichnen.
1: Genau, und was das Anpassen betrifft, das sind dann nicht nur die Kalorien, die du zu dir nimmst, sondern auch deine tägliche Bewegung, die kannst du ja auch dementsprechend anpassen. Wenn du zum Beispiel sagst, nee, ich will jetzt nicht noch mehr mit den Kalorien runtergehen, aber trotzdem abnehmen, dann kannst du halt schauen und sagst, gut, dann mache ich jetzt fünfmal die Woche 20 Minuten Cardio noch zusätzlich, zum Beispiel auf dem Crosstrainer oder eine Runde laufen gehen oder du tust dein Schrittziel höher setzen, das du täglich erfüllst und dann siehst du ja auch anhand der höheren Aktivität, inwiefern sich das dann auf deinen Gewichtsdrop auswirkt oder auch nicht. Also das kann man dann anpassen. Also ich würde jetzt niemanden, der jetzt keine Lust hat, fünfmal die Woche da auf dem Crosstrainer zu stehen und sich abzurackern, dazu zwingen. Und dann muss man es halt entsprechend anpassen und halt dann doch lieber die Kalorien reduzieren, wenn derjenige jetzt nicht noch mehr Aktivität mit einbauen möchte. Aber ja, das ist individuell anpassbar dann. Und umgekehrt natürlich genauso, wenn man jetzt zunehmen möchte, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich möchte zunehmen, ich mache jetzt auch kein extra Cardio. Wenn ich das machen würde, würde ich das natürlich dann auch genau eintragen, dokumentieren, um zu schauen, wie viel Aktivität ich habe. Das Einzige, was ich jetzt bei mir schaue, sind die Schritte. Ich habe jetzt kein besonderes Ziel. Ich sage mir immer, ja, ich möchte eigentlich schon so 6.000 Schritte machen, einfach, dass ich eine Grundmobilität und Bewegung habe. Aber ich gucke jetzt nicht, dass ich auf Biegen und Brechen jetzt 10.000 Schritte vollkriege. Also in der Diät wäre das jetzt vielleicht wieder was anderes. Je nachdem, wie mein Körper da funktioniert. Aber jetzt so im Aufbau, wie gesagt, da schaut man erst mal wirklich auf die Kalorien und guckt dann, dokumentiert die Bewegung und schaut, wie die sich dann darauf auch auswirkt. Weil wenn du jetzt sagst, okay, ich will aber unbedingt sechsmal die Woche Cardio machen und auch wirklich immer halbe, dreiviertel Stunde und man möchte zunehmen, dann muss man natürlich auch schauen, dass man bei den Kalorien was macht, dass man auch wirklich zunehmen kann und das nicht alles wieder abstrampelt. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast, manche mögen es gar nicht irgendwie noch Cardio zu machen, manche stehen drauf und dann passt man das einfach individuell an.
1: Genau, also ich hoffe jetzt, das habt ihr verstehen können, wie man das berechnet anhand dessen, was der Felix jetzt erklärt hat. Wie gesagt, es dauert auch ein bisschen, bis man für sich rausgefunden hat, wie viel Kalorien hat man auf Erhalt, weil es nützt jetzt nichts, wenn du dir nur eine Woche anschaust, also sollten schon mindestens vier Wochen sein. Und bei einer Frau vielleicht sogar auch über sechs Wochen, acht Wochen, je nachdem, weil da kommt dann noch der Zyklus hinzu, der wirkt sich natürlich auch sehr aufs Gewicht aus und dann ist es natürlich gut, wenn man über den Zyklus hinaus noch ein paar Wochen mehr hat, die man sich anschauen kann.
0: Dass man dann quasi die Zykluswochen vergleichen kann, einfach zu sehen, Zykluswoche 1 von Zyklus vorher zu Zykluswoche 1 vom zweiten Zyklus dann, genau. weil in verschiedenen Zykluswochen hat man einfach gewisse Schwankungen. Ja,
1: das ist aber nochmal super komplex und nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, das genau zu erklären. Und da würde ich fast mal vorschlagen, dass wir da eine eigene Episode zu machen können. Ist dann halt eher was für die Frauen unter euch, aber dann ist für den Mann eigentlich auch nicht uninteressant, zu wissen, wie das abläuft.
0: Wenn es euch interessiert, dann sagt uns gern Bescheid. Dann können wir das auf jeden Fall einplanen. Und Jetzt würden wir noch mal kurz weitergehen zu dem Thema Supplements. Da ja, würde ich dich jetzt einfach mal fragen, Lisa, was nimmst du an Supplements? Was sind Supplements überhaupt?
1: Also Supplements sind Nahrungsergänzungsmittel, die wir einfach nehmen, um unserem Körper noch zusätzlich Unterstützung zu bieten, weil ich sage mal so, Beispiel Omega-3-Fettsäuren sind sehr wichtig, aber ich könnte niemals so viel Fisch essen, um da meinen Bedarf zu decken, deswegen nehme ich da zusätzlich noch was. Also, wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, Omega-3 nehme ich auf jeden Fall. Das ist auch sehr gut für den Hormonhaushalt, dass da alles im Gleichgewicht bleibt. Für die Blutfettwerte, für den Stoffwechsel, dann auch noch für gesunde Gelenke und das Immunsystem. Das sind so die Punkte, für das das gut ist. Und ja, so viel zu Omega-3. Ich nehme dann noch einiges weiteres. Das sind unter anderem Zink. Und Zink nehme ich hauptsächlich wegen meiner Haut meinen Haaren und den Nägeln, dass die stärker werden. Ich habe öfters Probleme mit Pickeln und Hautunreinheiten und habe auch das Gefühl, seit ich Zink nehme, dass sich das wirklich verbessert hat. Es ist natürlich auch in Lebensmitteln Zink drin, wie zum Beispiel Haferflocken. Ich esse zwar viel Haferflocken, aber dennoch kann ich da supplementieren, um da einfach meinem Körper noch das zu geben, was er wirklich braucht. Und weiterhin nehme ich dann noch Vitamin d 3 k 2 D3 wird vielen was sagen, das ist bei uns im Sonnenlicht enthalten. Und ja, in Deutschland ist jetzt nicht unbedingt so die Situation, dass wir täglich Sonnenschein haben. Deswegen empfiehlt es sich auch da, das noch zu supplementieren, weil es allein schon fürs Wohlbefinden gut ist und auch dafür, dass die Knochen und die Zähne stark werden. Also hat auch nur Vorteile. Weiterhin nehme ich dann noch Magnesium. Gerade wenn man viel Sport macht, kann auch mal an einem oder einem anderen Tag Muskelkater auftreten oder auch Verspannungen. Und da hilft Magnesium auch, das wieder ein bisschen zu entspannen und gut zu versorgen. ja Weiterhin nehme ich dann noch Vitamin C, hauptsächlich für mein Immunsystem. Gerade im Winter ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man schaut, dass man da einen guten, gedeckten Bedarf hat. Und was ich noch nehme, hauptsächlich wegen des Bodybuildings, ist Kreatin. Aber nicht nur, wenn du im Kraftsport aktiv bist, empfiehlt sich das zu nehmen. Das kann jeder nehmen, also quasi auch die 80-jährige Omi. Denn es ist gut, um zum einen die Performance im Training zu verbessern, aber halt auch, sich einfach mehr Energie zu geben, also dass der Körper über mehr Energiereserven verfügt. Und was die Optik betrifft, sorgt dafür, dass deine Muskeln Muskelnpralle aussehen. Das kommt daher... Das Wasser in die Muskelzelle hineingezogen wird und die dadurch optisch praller aussehen. Also, das sind so die Supplements, die ich nehme und muss sagen, komme damit gut klar. Ich nehme sie alle zwei Tage, außer Kreatin, das nehme ich täglich und ist bei mir zum Beispiel an Trainingstagen auch in meinem Intra, also in meinem Getränk drin, das ich im Training nehme. Dann habe ich es gleich. Zu mir genommen, ohne es jetzt irgendwie noch extra dran zu denken. Ja, das ist so das, was ich nehme. Hast du noch irgendwelche anderen Supplements, die du nimmst? Oder kannst du was dazu sagen, wann der beste Einnahmezeitpunkt ist oder ein Tipp dafür, dass man es nicht vergisst zu nehmen?
0: Ja, zum Thema Einnahmezeitpunkt und Tipp, dass man es nicht vergisst, ist es wahrscheinlich für die meisten das Simpelste, einfach früh nach dem Aufstehen. Mit dem Frühstück und einem Glas Wasser dann das zu nehmen, worauf man eben oder was man eben nehmen will. Dazu müsste man vielleicht natürlich noch sagen, dass es alles wie schon am Anfang gesagt Nahrungsergänzungsmittel sind. Das heißt, es ist jetzt nichts, was irgendwie zwingend notwendig ist. Es sind einfach Ergänzungen, wie der Name schon sagt, und sind jetzt auch nicht dafür da eine ungesunde Beziehung zum Essen irgendwie, oder ungesunde Gesamternährung an sich auszugleichen, sondern es unterstützt einfach und es ist auch definitiv nichts, was zwingend notwendig ist. Wir nehmen es, damit wir auf Nummer sicher sind und wenn man ich sage ich mal das nötige Kleingeld natürlich auch hat und es sich leisten kann, dann hat es definitiv nur Vorteile, weil alles, was, man nicht, was der Körper nicht verwerten kann, wird einfach wieder ausgeschieden, sei das heißt, es über die Nieren oder die Leber und wenn man da keine Probleme hat, dann ist es alles kein Thema. Und was man vielleicht auch noch sagen könnte, was viele Leute ja als Supplement sehen, ist vielleicht whey proteinpulver Wobei wir das wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich als Ergänzungsmittel sehen, weil es einfach tagtäglich in der Ernährung Platz findet.
1: Ja, es ist quasi wie eine Zutat zu einem Rezept. Wenn ich jetzt in den Kuchen Zucker reintue, tue ich in mein Porridge Proteinpulver rein. Also... Genau. Für mich ist es ist, kein Supplement.
0: Es ist ein vollwertiges Lebensmittel meiner Meinung nach, aber wird halt als Supplement gesehen, weil es, ja, weiß ich nicht, weil es ja. gesellschaftlich vielleicht noch nicht so akzeptiert ist, aber es wird auch mehr. Man sieht es ja auch schon ja. in immer mehr Supermärkten.
1: Es nehmen ja nicht nur Kraftsportler Proteinpulver. Also wenn ich zum Beispiel überlege, meine Mom, die macht auch gerne Sport, bewegt sich und isst auch gerne Porridge mit Proteinpulver, weil sie ja einfach super schmeckt oder ein Shake. Gerade wenn sie früh sagt, okay, ich kann um die Uhrzeit, wenn ich aufstehe, noch nicht so viel essen, aber ein Shake passt halt gut rein und versorgt dich auf jeden Fall schon mal.
0: Ja, und dann würden wir die Folge an der Stelle schon wieder beenden. Wir hoffen, ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Und wenn ihr noch weitere Fragen zum Thema Ernährung habt speziell, dann könnt ihr es uns gerne durchgeben. Dann werden wir uns auch den Fragen annehmen und würden an der Stelle sagen, schön, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Genau, und wünschen euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ciao. Ciao, ciao.